0: Tres iguales. Dani Miche, Kike y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis de demand.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres iguales. Bailas ante. Yo iba a decir que es un episodio especial. Pero la verdad, Kike, Dani, para mí todos los episodios son especiales porque tener la chance de hablar... Largo, tendido, tranquilo, con cualquier protagonista que esté dentro del ámbito de tenis, es un programa especial y que para eso nació tres iguales allá
2: por enero. Sí, más allá que, que especial, no porque a veces esos términos, viste, especial, histórico, empiezan a quedar un poquito eh, ya desgastados. Yo diría que es distinto, es diferente, porque muchas veces nos ocupamos del, del personaje en sí, cómo jugó, dónde hizo, qué hizo, qué no hizo, pero pocas veces le damos la vuelta para ver cómo es que llega ese personaje, cómo se lo prepara, cómo llega, cuáles son sus partes importantes, ¿no es cierto?, cómo hay que protegerlo y cuidarlo para que llegue, para ser, que llegue a ser. Ese personaje que después se lo endiosa, se lo adora, eh, se lo tira abajo cuando no rinde, se lo trata de pecho frío, de todas esas cosas y cómo le repercute a él. Por eso me parece que más allá de, de lo tenístico hay otra cosa y, y este programa va y apunta a ese, a ese tema y ese aspecto. Hoy en Tres Iguales Baila Santé tenemos dos invitados.
0: Vamos a hablar de Cuerpo y mente en el tenis. Este, muchos dicen que el tenis profesional se gana con la cabeza y no con la raqueta, hoy lo vamos a... Y que, a, a y que con... se tiene que entrenar la, la cabeza. Te... Hoy lo vamos a confirmar, por eso está Pablo Pécora, el bochólogo, ¿está bien? Bochólogo. Está muy bien. Este, de, Por lo menos especialistas en deportistas profesionales, que no es poco, y Mariano Seara... Este, que es el quinesiólogo del equipo de argentino de Copa Davis y que obviamente en el combo después nos va a hacer un poquito, este, nos va a arreglar los dolores que tenemos los tres viejos que conducimos el programa. Así que un placer, gracias por venir, Pablo Mariano, a este capítulo
2: de Tres Gracias Wattes. por
3: la invitación. Gracias. Le,
2: a le puedo empezar preguntando a, a, a Mariano: ¿Kinesiólogo, eh, fisioterapeuta, cuál es bien la diferencia? Porque esto este hay que tenerlo. Clarito,
4: no, 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 va, no vas a encontrar eh, diferencia. En realidad eh, hay, hay dos grandes orígenes de, de la kinesiología. Hay una escuela más europea, eh, francesa, y después tenés una escuela más eh, anglosajona, la que, la que se hizo mucho más popular en, en Norteamérica. Y ellos en Norteamérica tienen un poco la, la titulación de, de terapista físico. Sí, ahí por ahí la, la traducción a fisioterapeuta. Y en, en, en Europa, de, de la kinesiología una palabra más latina, derivado más del francés, que es kinesiólogo. Pero los, los programas son totalmente compatibles. Este, de hecho, acá en, en Buenos Aires está la Universidad del de Salvador, que tiene un programa que lo tomó más de, de la escuela anglosajona, y tenés la UBA que tomó el programa de, de la escuela francesa. Pero sí. es exactamente lo mismo.
1: Yo la verdad que no sabía que había que estudiar tanto para kinesiólogo me enteré ahora que mi hijo está estudiando para mediciólogo ah, uh -huh. está por la mitad este y son seis años o sea, ¿en qué universidad está? está en la UBA Mira pero bueno. bueno entre el CBC y los años en la facultad tenés que estudiar como si fueras médico Sí, sí. Cuando yo ingresé, hace mucho ya
4: en el, noven... <risa> en el 89, 90, uh, por no allá, pero ya había CBC, eh, el, el tema era que estaba cambiando la titulación Desde, de kinesiólogo, eh, pasó a ser licenciado kinesiólogo fisiatra y se agregaron algunas materias de la currícula y pasó a los cinco años que hay hoy en día.
0: Pablo... Eh... Jugó hasta el tenis? Sí. Y en un momento este, leí ahí una nota, tratamos de investigar un poquito el invitado, que dijiste, yo jugaba muy bien hasta el 30 iguales, 40 iguales, y después, ¿eh? en el 30, 40, 40, 30 aparecían los problemas en la cabeza. Y eso te ayudó para decir, me voy
3: a dedicar... No, todos los problemas aparecían. Yo tenía todos los problemas. Eh, yo estaba jugando en, en Europa, llegué a jugar hasta los torneos de Europa y me acuerdo que que la decisión de estudiar psicología del deporte era porque... nada, por esto mismo, que había partidos que yo decía yo a este le tengo que ganar, pero yo pierdo contra este entonces mi... haberse disparado un montón de dudas, de preguntas de, de incertidumbres alrededor de mi cabeza ¿no? que no tenía con quién hablarlas tampoco o Estaba solo, solo es solo, digamos solo, solo. entonces claramente dije yo de alguna manera tengo que tratar de entenderme y entender lo que ocurre acá porque... a ver... No es que jugaba un gran nivel, pero había partidos que en, en, los, en los torneos de Francia yo decía... O sea, puedo ganar estos partidos, pero los termino perdiendo. La verdad que yo era lo más parecido a lo que yo llamo en mi libro un modelo predecible de fracaso, digamos. Eh, en cuanto al tenis, ¿no? Uh -huh. Pero porque creo que no tenía... Mis entrenadores nunca tuvieron herramientas para hablarme de lo mental. Jamás me habló nadie de lo mental. Tuve cantidad de entrenadores... Eh, pasé por academias como todos los chicos ¿no? eh, que compiten el único que me empezó a hablar de lo mental era Leonel Forti, que fue también un maestro pero ya casi estaba armado como jugador entonces era muy poco lo que pude aprender ya de grande y bueno, es esto, es el, el, el miedo que se genera en ciertos momentos y, y no entender qué pasa, o sea, qué pasa con este miedo, de dónde viene, ¿Cómo, qué, tengo, qué tengo que hacer, cómo resuelvo en ese momento. Es interesante,
0: y aprovechando los dos invitados que tenemos, que son trabajan parte del cuerpo distinto, pero en, en el fondo... Inseparables. ¿no? Inseparables. Inseparables. Uno no puede vivir sin... Es un matrimonio por conveniencia, inseparable. Digo, ¿cómo, ¿cómo se trabaja en forma conjunta? Hoy este, ves en los jugadores, nosotros que también somos, ya o sea, tenemos muchos años en el circuito, veíamos que antes los tenistas viajaban con su entrenador. El coach era la pieza inamovible en, en la formación de equipos. Después, obviamente, de acuerdo al presupuesto que tenía cada jugador... Empezaron a agregar... Este, preparador. preparador físico, kinesiólogo... Y hoy es fundamental el psicólogo. Lo hemos visto en muchos testas argentinos. ¿Cómo se trabaja juntos? ¿Cómo hacen esa interacción? Creo que...
4: Dijiste una palabra clave, que es el tema presupuesto. Yo tuve la suerte que en el comienzo viajando en aquel momento con, con Chucho, con Acasuso, viajamos y compartimos viajes con Pablo. Uh -huh. Con lo cual, para mí era todo tan nuevo viajar como que podíamos empezar a trabajar en conjunto con, con Pablo en, en, en el área de, de psicología del deporte. Para mí fue todo muy nuevo. Hoy es mucho más... Común. Hoy casi que le preguntáis a los jugadores ¿y, y vos con qué psicólogo trabajas, porque es algo que está dentro de, del equipo. Pero cuando hicimos aquel viaje, creo que no era la gira en Roland Garros, que compartimos en eh, 2004. 2005.
3: 2005. Sí, 2005 Roland Garros. En 2005, 2005 Roland Garros. Cuando Chucho le gana a Rodic. Exacto, ese partido este,
4: ahí. ahí compartimos ese, ese viaje Y para mí era todo muy novioso Y hoy, tantos años después, la verdad que es común Pero creo que lo, lo que vos apuntás, Dani Tiene que ver un poco con el presupuesto Nadie duda de que hay que Intentar en determinados momentos del año Viajar con Kine En otros, viajar con un PF eh, Y en algunos momentos Del año, eh, si no tenés Posibilidad, aunque sea tener comunicación Diaria con, con tu psicólogo Aunque sea por Skype, es casi Fundamental eh, Pensando que siempre Por ahí el eje Es el coach Que casi siempre Trata de, de acompañar al jugador
2: Hoy Más que nada El preparador físico Se lo lleva Pero La prioridad del jugador Está Tener digamos Al, al fisio Y tener también Al psicólogo cerca eh... No Yo Yo creo que no hay Una prioridad uh -huh. Yo estoy muy de acuerdo
3: Con lo que dice Mariano Para mí es el momento Del jugador Es la lectura Que tiene el coach Del momento De lo que necesita El jugador ¿eh? O sea, yo como psicólogo deportivo trato de no ser imprescindible en el equipo. Trato de mantenerme bastante al margen y no crear una dependencia ni fomentar esto en el jugador. Por eso eh, creo que lo más importante de un equipo es esa comunicación que nos permita a todos entender quién tiene que viajar en cada momento. Pues en un gran slam vos jugás a cinco partidos de cinco horas el jugador no recupera bien y por más cabeza que tenga claro, claro. No, no, no hay manera de ganar no hay manera de ganar en el tenis actual por, por ejemplo ¿no?
0: vos venís Pablo de la escuela de Jim Lohar que fue un sí, gurú yo, en todo yo esto. estudié yo
3: estudié con Lohar en Estados Unidos claro que, que estuvo a ver, con Courier, con sí. Celes con sí. Sabatini con Gabriel, claro, claro sí. mucho tiempo tomaste Exacto. un poco de eso sí.
0: y empezaste a trabajar con unos ¿cómo decirlo así, unos, unos especímenes entre comillas maravillosos como Tom Gaudi y Chucho Casuso que uno puede decir que lo más este frágil que tenían era por ahí la cabeza sí, frágil, claro. entre comillas no doctorado no me eso <ríe> ahí, claro, claro. claro. Es la mejor chapa la sí, mejor sí. chapa que podés tener sí. ¿no? el currículum
3: sí, sí, sí porque estuve en Albaldián también de chiquito sí, de claro. los 16 pero claramente era un chico que claro. creía mucho en él claro sí. la autoestima allá arriba tenía mucha autoestima sí. sí y no era el caso de Gastón claro y con Gastón
0: ahí leía también la, la metodología de
3: trabajo que era interesante mails a la, a la noche para que lea sí. a la mañana como rutina sí, Toda sí ¿no? no la locura. Una vez estábamos en Kisspool, que es un torneo que viajó sí, conmigo sí. solo y que lo, lo ganamos en esa gira. Y resulta que en ese momento yo no tenía computadora, él sí entonces del hotel yo desayunaba temprano me iba al club que estaban abriendo o sea sí. yo llegaba primero al club y los tipos me miran ¿qué hace este tipo si el torneo empieza a las 11 de la mañana? yo me levantaba temprano tomaba mi café me iba al club abrían el club me iba a la computadora te acordás que teníamos dos computadoras para todos los jugadores había cola y de ahí le escribía el mail del partido del día de lo que veníamos trabajando y con respecto al rival también Claro, yo sabía que él se levantaba y lo primero que hacía era abrir la computadora para ver quizás su vida personal, ¿no? Entonces, tac, ya leía el mail. Caminaba, yo volvía al hotel, caminamos cuatro cuadras al club, íbamos caminando, y todo el día diálogo era... Te levantaste en temprano, Pablo, hoy, ¿eh? Es <risa> así, <risa> la verdad que Pero sí. Pero ya había leído las instrucciones. No, siempre. Inclusive todos los partidos antes de Ruan Garros era... No te olvides de escribirme claro ya era, era como Cábala también. No, no, bueno era todo no claro ahora eh, a ver eh, yo sé que es secreto profesional pero eh, ¿qué, a ver
0: qué se escribe en un mail jugarle al rey o sea es, es estratégico no, 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 es, ver, es secreto
3: mental? es secreto pero ya a esta altura de la vida eh, sí. era un partido contra Zabaleta sí uf. era entonces, sí era cuartos era cuartos de, de final sí. exactamente entonces yo lo que le escribí claramente era Dejemos de lado por favor la amistad por un, Y por supuesto eso estaba contemplado Este era el título Pero después había un montón de cosas Como diciendo el respeto a tu equipo El respeto a mí que yo estoy acá Y tengo una hija y dejé todo para venir El respeto también a tu rival Que en este momento es un amigo jugarle El respeto al adversario es jugarle a pleni, con plenitud Digamos entonces iba 6050 y Mariano de adentro, que yo había trabajado con Mariano también que cuando fue 20 al mundo, me puteaba a mí. O sea, ¿qué, o sea, le dijiste, ¿qué carajo le dijiste? 6050 y ese game fue medio que, bueno, aflojamos, aflojó un poquito para mí, lo aflojó un poquito esto. Fue 6, 6 1 en 42 minutos. O sea. Realmente. No pues estaba enfocado. No, estaba enfocado. Sí, sí, después ganó el torneo inclusive, veníamos de ganar de perder una final con Nadal, o sea, fue una gira increíble. Este... Y bueno, la verdad es que funcionó, ese día funcionó el mensaje, es decir, bueno, siguen siendo amigos, pero estamos trabajando. Y eh, yo quería preguntarle, disculpe, Quique, cuando te tiene un jugador en la
0: camilla, te tiene un, un, un tipo que tiene, que tiene que recuperarse, que por ahí no viene bien físicamente. este el, No sé si te lo, Generalmente el entrenador que te dice... Es como llevar el auto a hacer chapa de pintura. arreglarlo hacer lo que puedas. Sí, ponémelo para jugar mañana. De, de un
3: día para el otro,
4: claro. Sí. Sí, por ahí te, te tendría que dividir un poco el viste la labor que teníamos inicialmente, kinésica, hace más de 15 años, ponele, y, y ahora. Eh, hoy estoy en un rol por ahí como kinesiólogo de, para la AT y, y yendo a los Grand Slam y asistiendo más allá de Copa Davis, donde por ahí la labor kinésica es un poco más parecida a esa que, que vos planteás, que el jugador viene con el síntoma, viene con el incendio, viene con la molestia o viene el entrenador y te dice, me lo tenés que ver porque está, que salió a la cancha y mañana tiene que jugar, y por ahí ese rol kinésico que, que fue la manera en la que nos formamos en la universidad ¿eh? fue bien focalizado al, al tratamiento y al dolor eh, la seguimos ejecutando pero hoy eh, si podemos eh, le agregamos el chip un poquitito de bueno a ver ...por qué llegamos hasta acá... ¿Qué hay, ...qué hay estructuralmente... ...o qué dejaste de hacer... ...o qué cosas puedes empezar a hacer... ...para que, para que esto no, no pase... ...más allá de entender que el deporte... ...está lejísimo de ser un concepto de salud... ...es algo que te destroza... ...que estás buscando un, un límite físico... ...que no es para nada fisiológico ni normal... ...eso lo entendemos... ...pero desde el punto de vista de la quinesio... ...nosotros hace varios años ya... ...que estamos tratando de... de, de ...hacer trabajos compensatorios... ...si querés llamarlo de esa y manera. preventivo, ¿no? María me sí, no mucho quería, que hace, no ¿no? quería ah, decir quería la, la palabra eso preventivo porque por ahí... Pero es compensar un poco esa, sí. esa gran... Pero este, eso es
3: fundamental. fundamental.
4: palos, ¿viste? Pero bueno, eh, sí, hay mucha presión de todo el equipo. Cuanto más alto laburás, viene todo el mundo y, y bueno, y, y hay 10.000 posibilidades y, y presiones de todos lados para que el jugador este, ingrese, juegue o se le vaya el dolor o esté disponible lo antes posible.
2: Ahí lo que planteaba Pablo recién cuando de sus charlas o sus mensajes con Gastón sí. era en el momento. Mm. Yo imagino que también hacen pretemporada psicológica <risa> eh, anteriormente. Y, pero esto va a punto hacia el lado que recién mencionabas también, Pablo. La prevención. Mm. Porque yo creo que todo esto hay que... Trabajarlo previamente, hay que prepararlo para esa, ese, ese, ese desarmadero que hace cuando el jugador empieza a competir, ¿no es cierto? Y tiene que llevarlo durante todo un año hasta que empiezan los descansos. Eh, antes el fisio, porque, los jugadores, llegaban, hacían una entradita en calor, yo lo veía con el preparador físico y después salían a la cancha. Hoy... Hay jugadores que van primero, van con el fisio uh -huh. Después de jugar van, vuelven con el fisio uh -huh. Que están con el psicólogo ¿Cómo es esa preparación actual? ¿Cómo es ese cuidado de cuerpo y mente hoy de un jugador En su fase previa, digamos, no?
3: A mí, hoy el alto rendimiento está uf, Llevado a un límite muy, muy interesante, digamos Porque se trabaja desde todo punto de vista, el trabajo es simultáneo o sea, trabaja el fisio, traba, trabaja desde lo mental pero teóricamente el partido desde lo mental tiene que venir armado previamente ya la última parte antes de empezar a jugar es, es más del fisio o del preparador físico yo creo que lo único que vos repetís es un concepto o una o dos ideas nada más o sea, teóricamente ya lo tenés trabajado el partido
4: Creo que sí, coincido con, con Pablo en
2: el aspecto físico también. Yo digo más allá del partido, es se a, al jugador va a ir a jugar un torneo. Uh -huh. ¿No es cierto? L lo, lo, lo llevas cuidado ya desde antes. ¿No es cierto? Le trabajas una parte preventiva. ¿Hablas desde lo físico o desde lo mental? Desde las dos partes. O sea, Es
3: que, ¿cómo, eh, cómo el, es que mi trabajo en lo mental es cotidiano. O sea, yo no es que de golpe, por eso te digo que no es que se prepara el partido. Yo vengo hablando con mis jugadores casi todos los días. O sea, capaz que un día no tres días no. Pero prácticamente es, es, muy raro que yo por semana no hable tres veces con mis jugadores que están afuera ahora, ¿no? Sí. Eh, o antes del partido. O después del partido. Eh, yo tengo, eh, un en claro, tengo un jugador ahora en Shanghai. Claro, tengo un jugador ahora en Shanghái jugando y capaz que Fognini. Tengo que hablar, me tengo que levantar a determinado horario, hablar de mamita que vos te elegís cada uno también? No, es ¿no? que él me busca, pues sí, sabe. Sí,
2: este lo tendría. Yo ya estoy marido sí sí, mar sí, sí, por eso bueno, vino. Está,
3: claro. Claro. Equipo de trabajo de Franco, David. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a ver, no es que uno viene trabajando en toda la semana, o sea, no es que de golpes. El antes del partido, son dos conceptos, nada ¿no? más. ¿Qué es contención? Porque ya mucho sí. más no puedes hacer, creo yo. Uh
4: -huh. En el caso kinésico, por ahí lo que tenés, Jique, es un poco más la predicción qué superficie viene, si es indoor, si es outdoor. Eh, ya sabés que en el pasto se sobrecarga determinada cadena muscular, sabes que en el cemento y hay distintas clases de cemento, distintas velocidades, podés prever algo y preparar un poco, si querés, la carrocería del jugador. Eso lo podés hacer. Pero es totalmente distinto en cada jugador porque el biotipo, las dimensiones y, y las cuestiones individuales son las que más te aportan para hacer esa prevención. Si vos conocés muy bien al jugador, es más fácil... Prescribir la preparación para ese torneo. Eso sí lo hacemos.
1: Voy con los dos, tanto con Mariano como con Pablo. Uno pasa mucho y va mucho a los Women Circuits, a los futures. Ve a chicos que se van solos caminando con la cabeza gacha, arrastrando el bolso a, a la terminal de micro. Me ha pasado muchas veces de uh -huh. verlo. Este, y esos chicos tienen menos recursos. Y, y yo cuando los veo digo. ¿Qué garra tienen estos chicos de, o chicas este, de seguir jugando al tenis este, por ahí empantanados, entre comillas, eh, en un futures, en un, en un women ¿Cómo, ¿Cómo trabajan Pablo, cómo trabajan Mariano con esos chicos que no tienen
3: los recursos que tienen lo, lo, los más importantes? Desde el punto de vista mental, la verdad que es tratando, yo trato de conectarme bastante con los entrenadores también. Trato de generar, eh, de entender primero qué tipo de creencias tiene. Eh, intento que, que modifiquen las que puedan, más que para el deporte, para la vida. Que les sirva eh, el hecho de empezar a mejorar y a ganar algo pero que no, no aflojen con la perseverancia, con el sacrificio, con el compromiso, con la responsabilidad del día a día en ejecutar un entrenamiento, en intentar ir a ganar, porque creo que es una preparación para la vida excelente, uh -huh. mejor que cualquier otra, digamos. Por supuesto, en la medida que lo puedan solventar económicamente, como decís vos, pero muchos padres plantean esto también. Los padres se dan cuenta que el chico no puede. O sea, claramente Y a claro. veces lo, lo plantean los padres y, y la charla con los padres es muy sincera Es hasta donde vos puedas ayudar Uno también hace un esfuerzo Con los chicos cuando sabe que no, no pueden eh, Los trata de ayudar de otra manera eh, En mi caso habilitándole la línea de comunicación Que tienen los profesionales Prácticamente gratis ¿no? Porque uh -huh. es como fuera de sesión Pero es muy difícil ayudar Porque es muy costoso este deporte Demasiado Claro muy difícil. Y, 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 y también para la prevención
4: debe ser diferente, ¿no? Es muy buena la pregunta. Yo tengo la, la posibilidad hace ya tres años de ir un escaloncito un poquito más abajo e ir con sub-12, sub-14, sub-16 y acercándose, y muchos de ellos ya juegan estos Women's Circuit y, y, sí, sí. Y, y también los masculinos. Y, y vos sabés que nosotros tuvimos la posibilidad, apoyados por la asociación, y, y nos ¿Sí? abrió la posibilidad de la asociación de evaluar, evaluar posturalmente a los chicos de los sub-12, el sub-14, de, mm. del sub-16, y... Me parece que la mejor forma fue darnos cuenta cómo, cómo era nuestra población. O sea, cómo está nuestra población a esa edad. Y la mejor manera de, es de entender que el 99.9% de esa población no iba a terminar viviendo de este deporte. Claro. Y lo que dijo Pablo me parece bárbaro. Darle herramientas y en el caso nuestro, después de evaluar, darle herramientas a los formadores de esos chicos a los profes, a los entrenadores de tenis, a todos, a la familia, porque en realidad nosotros empezamos a ver hace tres años que los sub-12, los sub-14 tienen alteraciones posturales que nosotros observamos que con las cuales se retiraron David o Chucho o cualquier otro jugador posturalmente hablando, con lesiones casi estructurales. Entonces si vos decís, tan chicos ya tienen esa tendencia, por ahí hay que empezar a trabajar desde bueno, ofrecerles que esa, ese cuerpo es el que va a llevar toda su vida y a lo mejor herramientas al formador para que ese cuerpo, más allá de seguir buscando un
3: rendimiento, también sea considerado desde el aspecto de salud. Yo creo que todo proceso de alto rendimiento, lo que dice Mariano también, en verdad empieza por el campo médico. O sea, yo realmente creo que empieza por este campo. El otra yo mandé eh, a analizar a un jugador desde el punto de vista hormonal, emocional, porque necesitaba uh -huh. saber algo. Uh -huh. Y en, la, en el diagnóstico del médico salió que tenía dos pieplanos, yo sabía que tenía siete fisuras por estrés anteriormente. Pero ¿qué pasa? No se había analizado la, por qué uh -huh. habían sido las la, 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 claro. fracturas, perdón, las fracturas por estrés. No se había analizado nunca o que está Tiene un ranking 400, tiene 20 años. ¿No, no te guita. ¿Eh? ¿Porque no te guita? No, porque no tiene cabeza el proceso. No, ah. ahí está el, el punto. No, no, esa no era una cuestión de plata. Hay sponsor, hay... Sí, pero sí, nadie, sí. Ah. nadie frenó la pelota en algún momento. Ah. Entonces, la frené yo como psicólogo. Y decir, pero para, para, para Este chico tuvo 7 fracturas por estrés. ¿Y quién es el médico? No, no tiene médico. ¿Cómo no tiene médico? Después esto se dio porque había sufrido un proceso de alergia, había tomado un montón de corticoides, pero a su vez era intolerante a la lactosa, le habían sacado los lácteos. Todo. ¿Se entiende? Mm. Pero nadie mm. se había dado cuenta de esto. Es una cosa... Sí, por sí, eso sí. digo, la, el proceso para mí empieza más en la parte de evaluación del jugador. Dos pie planos. ¿Se entiende? O sea, sí, sí, sí. Yo, a veces cuando viene... el. Digo, ¿vos fuiste al médico cómo es tu historia médica que no es mi caso pero empieza por ahí para ayudar sobre todo al chico en el futuro y más es más
4: económico viste porque vos podés ir a esa al, al formador y abarcar un, a toda la población no es que el jugador tiene que Costear individualmente con un proceso. Primero hagamos un paneo grande, incluso abarquemos los formadores para que perciban rápidamente, que presten atención
1: a determinadas cuestiones y deriven rápidamente y no lleguen no,
4: no, este al, al punto
1: este. En tres iguales estamos con Pablo Pécora, con Mariano Seara. Mariano, eh, en estos Women Circuit sí. este, está una chica que se llama Solana Sierra, uh -huh. de 15 años, marplatense, que juega muy bien, la verdad que juega muy lindo. Este, y, y es alta, yo la veo, es, es grandota Y me dicen que tiene una proyección de medir un metro ochenta y dos uh -huh. ¿Cómo se trabaja, está en el grupo de la AT ¿Cómo se trabaja una chica de 15 años que va a medir un metro ochenta y dos uh -huh. Para cuidarla físicamente para que no sufra lesiones a futuro? ¿Se puede, no se puede? Sí, claro ¿Cuál es la efectividad?
4: Se puede, perfectamente se puede Ve. Así como tenés esa proyección de altura, también tenés partes blandas, musculares, conectivas, preparadas para esa altura. Lo que tenés que hacer es un proceso de seguimiento, tanto desde la parte física, como desde la parte mental, como desde la parte médica, de cerca, pero perfectamente. Nosotros, en nuestro grupo de trabajo, yo trabajo con, con Diego Rodríguez también, y... Permanentemente desarrollamos mucho la kinefilaxia, que es entender el, el concepto desde la estabilidad profunda del cuerpo hacia las extremidades y en general en, los, en las estructuras... Con, con palancas largas, etc., eh, es, es el mismo concepto. A veces el mismo individuo, generando, eh, escuchando demasiado lo externo, piensa que por su estructura está condicionado a padecer tal cosa. Y en realidad eh, no es tan cierto si uno lo puede trabajar en, el, en la etapa del desarrollo y estabilizándolo como, como Viene preparado para esa altura, y sus segmentos, y sus músculos. Todo está preparado para esa
2: dimensión. Recién nombrabas a, a Diego Rodríguez, le mandamos un gran saludo. Está trabajando en la parte de fisio con Juan Martín del Potro. En algún momento vos y Diego también trabajaron con David Nalbandián. Sí. Eh, estuvieron mucho. con él durante mucho tiempo. Eh, y los voy a aprovechar acá porque... Ya vamos a empezar a meter ejemplos de lo que nos pasa, ahora estuvimos hablando de la prevención, pero tenemos ejemplos de lo que nos pasa con nuestros jugadores, los que nos ha pasado. Y de repente hay un caso que me vienen al pelo los dos acá, ¿eh? porque yo lo hablaba cuando jugaba, lo hablaba con Guillermo Coria, y yo le decía, ¿no vas a buscar algún, alguna ayuda fuera por fuera del tenis? ¿Eh? Para trabajarlo, así eh, hablaba con, con Pablo y le decía: Mi mujer es psicóloga, y mi mujer me decía: ¿Qué mental es este deporte? Bueno, no hacía falta que me viera mi mujer para saberlo, pero, pero hablábamos acerca de, de que eh, tuviera alguna asesoría o por lo menos fuese con algún psicólogo. Y él me decía: No, ningún psicólogo me va a arreglar el saque. Fue cuando empezó con aquello de las dobles faltas. Uh -huh. eh, Guillermo también lo que le sucedía era que también decía que mmm, eh, todo lo que le pasaba mentalmente le repercutía en el cuerpo y por eso a veces somatizaba y le aparecían esas lesiones que él decía que tenía y que de repente Gastón le recriminaba que no las tenía porque seguía corriendo y esas disputas que había. Eh, ¿Qué se hace desde lo mental, desde lo físico, teniendo un jugador con esas características como podía presentarla como Guillermo en aquel momento, por ejemplo, que... Somatizaba de repente se lo puede trabajar desde lo físico se lo puede preparar para eso somatizaba realmente eh, esa, esas cosas que le pasaban en la cabeza y por eso le repercutía en lo físico les pregunto a los dos
3: y él lo sabe él eh, es muy difícil la, la pregunta porque en verdad el, que, el único que tiene la respuesta es Coria eh, si somatizaba realmente o no este, que puede somatizar por supuesto pero en este momento no, no lo podemos saber.
2: Pero, pero tenés un jugador que te... ¿Cómo llegás a saber eso, por ejemplo, de que en realidad es, le sucede eso porque es un, una parte emocional o mental? Ah, sí, por supuesto. Sí, pero tiene que ver con el miedo,
3: por supuesto. Sí, sí,
2: sí. Claro, la doble falta sí. no necesariamente son este, técnicas,
0: sino psicológicas, o a veces técnicas, o las dos cosas. ¿Cómo te das cuenta una cosa de la otra, no?
3: pasa que, por ejemplo, hay, hay, hay algunas cosas que, que quizá hay que analizar un poco. Él tenía un saque, después tuvo una operación, sí. le cambiaron totalmente el saque, ¿se acuerdan?
2: Obviamente a uh -huh. eso, sí, se le había cambiado Sí, Se parlas. había cambiado parlas, sí, sí.
3: Pero, eh, Él, eh, quizás después de la operación hay circuitos que no sé si se terminan rompiendo, eso lo saben bien los médicos eh, o los kinesiólogos. Y obviamente cambió completamente lo que era el saque que tenía de chico con el cual había ganado un montón. Sí. Él sacaba generalmente con un poquito slides, slice, el segundo un poquito más rápido, ¿no? Él fue un saque con kick de segundo sí. bien marcado. Eh, si vos me preguntás si hay incidencia de lo mental, yo te diría, por supuesto que sí. Ahora, también el análisis de todo esto de lo médico, sí. del cambio de movimiento en un jugador que ya ha ganado tanto con otro movimiento, te diría que es para analizar.
4: Creo, coincido con Pablo, yo no creo para nada en el, en el absolutismo del de origen de la lesión. Para mí las lesiones son claramente, tienen varios orígenes. Y, y el mental, si bien los kinesiólogos no podemos hacer absolutamente nada, está muy bueno reconocerlo para, justamente como preguntó antes Dani, trabajar en equipo y, y saber que necesita esa pata de ayuda. Hay muchísimos, hay jugadores que que tienen muchísimo más origen en eso no trabajé nunca con Guillermo eh, en esa época estaba muy formando el equipo de David, pero me parece que, que sí, y en cuanto a lo que dice Pablo también tiene muchísima razón, cuando vos eh, sos sometido a, un, a una intervención quirúrgica se, se cortan y se liberan muchas estructuras que después eh, ya no son, si querés llamarlo de esta manera, radares tan eficientes como lo eran antes de esa invasión quirúrgica ¿sí? uh -huh. un ligamento más allá de un, de, un, de un sistema de sostén es un tejido que está repleto de sensores, repleto cuando vos esos, esas estructuras son invadidas quirúrgicamente, todos esos sensores cambian totalmente la percepción. De, de la zona, con lo cual también hay un factor biomecánico que, que, se, que, que termina modificando la percepción y por ende la ejecución de un, de un movimiento.
2: Y, y esto de, del movimiento se trabaja, ponerle esto que vos decías sí. que cambia la percepción, se trabaja con el psicólogo y te lo pregunto a los dos, ¿no? A mí sí, hay que trabajarlo. Sí, no, no, para mí sí, justamente,
3: sí, sin duda. Sí, 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 para
0: mí totalmente. Ahora, yo tengo una, no sé si es casualidad o causalidad, ¿por qué los teístas argentinos duran tan poco como profesionales? Todos, salvo Vilas. Eh, buscaría, una, buscaría más, ese, jaite, no sé, pocas excepciones. Generalmente todos ceballos, todo, Ahora, ceballos bueno, que, que está jugando otro doble. deporte, que es el doble, pero en general, todos. Tipos que fueron top ten, tipos que no fueron top ten, por distintas circunstancias, este, dejaron de jugar. Duraron poco. ¿Por qué?
4: Qué buen desafío. Para nosotros <risa> un desafío buenísimo, porque a, a nosotros, digo, junto con, con Diego, nos tocó cuando los jugadores ya estaban consagrados empezar a empezar a trabajar profesionalmente
0: claro empiezan, que, es una mala base que tienen claro. claro bueno
4: lo que yo digo es que ahora estoy teniendo la oportunidad de ir a un lugar donde por ahí encuentro esas respuestas que vos me decís mirá evaluamos la semana pasada a, a jugadoras ya profesionales que están jugando estos torneos que eh, se jugaron en el avión. estaba sí,
1: estaba glorioso creo
4: exacto eh, Naya y, y lo que encontramos fue eh, a veces y esta es una opinión muy muy personal eh, inicios muy especializados muy tempranos muy tempranos y entre las chicas que evaluamos no, no importa quién o cuál pero quien ha hecho otro tipo de, de, de deportes coordinativamente y arrancó su dedicación más cerca de los 12 o los 13 años pareciera que tuviera algo más de aire a la hora de enfrentar un profesionalismo que como decís vos, para mí se está trasladando hacia adelante porque hay una maduración, que por ahí Pablo la, 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 la explica mejor que tiene que ver con una estabilidad que lo agarra aún con un cuerpo todavía que acompaña me parece que ese sería el desafío de trabajar en el área de Pablo en el área nuestra, en el área médica, en el área de preparación física y en el área de la preparación técnica, a ver si logramos romper eso que, que decís vos y llegar con una mayor estadística de edades hacia más adelante, porque la verdad que es, es llamativo.
0: Claro Pablo, porque fíjate Federer juega a los 30, bien, Federer me vas a decir no es lo normal, también no importa no. pero vamos a nombrar a otros jugadores que no son Federer que siguen jugando arriba de los 30 y jugadores de esa generación que Compitieron contra Feder, contra. Tan des... Como decir, con a uno le suena que se retiró hace 35 años. Del Potro, de los últimos, te diría, de 2008, 2009, cuando
3: aparece ahora, la mitad del tiempo estuvo en la cancha, sí, afuera yo, de la cancha, lesionado. Yo te sí. digo, para pensar, ¿eh? sí. Porque es para que lo pensemos todos sí. juntos. La. la... De la historia de Corinne Albania, que son chicos, desde la, de lo que es nuestro país en lo que es esto de estar permanentemente adaptándonos a circunstancias nuevas, creo que el europeo tiene una ventajita. Yo, cuando iba a jugar contra los europeos, yo venía sin dormir una noche en el bolsito, en la estación de tren, y los tipos llegaban con el 205, 208 en ese momento, lo frenaban en la puerta y se bajaban. Claro, frescos. Preciosos los tipos. Claro. Estaba destruido pidiendo, por favor, que en el club me den un plato de comida. O sea. Esta, la, esto llevado a los miles de kilómetros, que vamos, volvemos, vamos, volvemos, vamos, cambiamos de horario, cambiamos de horario, cambiamos de horario. El argentino tiene menos vida para adelante. Y aparte, lo que le costó, o sea, cuando Gastón era chico y me decía, yo viajaba desde Temperley mm. hasta el racket tres horas. Sí. Claro. Ida.
0: Tren subtetren. Exacto. La famosa frase.
3: Exacto. <risa> claro, esto el es europeo, o sea, no sí. lo, el francés no lo padece. No, claro no lo padece. Bueno, bueno, pero eso a veces es el hambre que te da sí, por ese eso. espíritu, ¿no? Por eso, eso puede tra transformarse
0: en algo positivo, por digo, supuesto pero que si, hablo pero más en que nada a largo
3: plazo es difícil también mantener a todo. El... Hablo más
0: que nada este las roturas físicas de los jugadores tan temprano, David, David porque tenía seleccionados abdominales toda la semana prácticamente, mm. este, bueno, hablamos recién del tema Coria, eh, del potro con las muñecas, Y ahora la mala suerte de la fractura sí, pero de rodilla. por ejemplo lo de David. Sí.
3: Hay que ver si no era biomecánico en el tema del saque también. Ahí no había un tema biomecánico en el tema del saque. Yo no lo sé. Pero quizás, no sé si lo llegamos a ver alguna vez de, de, de plantearlo, ¿me entendés? Esto en equipo. Esto se va corrigiendo ahora, ¿no?
0: Claro. Estos estudios se van corrigiendo. Sí.
4: Es lo que, lo que yo te decía. Ahora yo siento la oportunidad real de, de acompañar a una generación que, y, y ver qué es lo que ocurre y creo que acompañarla desde otros aspectos. A, a David, como Utilizó un término antes Pablo Uno lo agarró ya formado O sea, hay muchas cosas que, que, que ya no cambiaban David suplantaba todo eso con una cabeza claro. Fuera de serie sí, sí. Eh, Porque si él estaba dolorido y estaba lesionado Básicamente decía, y se lo escuché decir a él eh, Tomaba la oportunidad del dolor Para hacer otro tipo de cosas que habitualmente no hacía Y adquiría una nueva herramienta eh, un crack. Eh. En un, partido, en un partido con Rodic en, en el US Open, mm. hizo cosas que él no hacía habitualmente y las adquirió por estar lesionado. Mm. Es decir, una cabeza que aprovecha un dolor, una limitación, para decir, bueno, por acá no puedo, a ver qué puedo hacer, es realmente una no, cabeza distinta. Es un distinta.
3: caso especial.
4: Es,
1: especial, es un sí. caso eh, especial. Eh, Pablo, en el tres iguales que se hizo con Guido Pela, este, Guido habló de su cambio técnico. Y Dani en arranque te dijo, qué dos espécimen tuviste... Que, no, que hablaban poco como Gaudio y Chucho Casuso. Y contó que la novia, Micaela, lo juntó en Córdoba este año.
0: Estefi, Estefi, no le cambie la novia, Estefi. La, la, la novia de. Ah, la novia a de. Casuso. Casuso, perdón. Novia sí, 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 Micaela. Micaela sí, sí. Lo,
1: juntó. lo juntó en una cena en Córdoba sí. porque casi no se hablaba. No se hablaba de...
0: Exactamente. Ese, bueno, y dijo algo así como. Rompamos el hielo, claro.
1: Lo, lo sufrí. Este. Digo, ¿lo veías
0: a, a Chucho, entrenador?
1: Porque, digo... Vela también lo sufrió de arranque.
3: La verdad, en principio no lo veía a Chucho, entrenador. Pero... Si vos este, me preguntás... Si lo podía hacer... Te decía, por supuesto sí, que bueno, sí. Lo está haciendo bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo veía porque pensé que iba a hacer otras cosas, Chucho. Se iba a dedicar a, bueno, sí. a, otra, a otras cosas que se estaba dedicando cuando dejó de jugar. Pero, bueno, tiene... Primero... Tiene valores humanos que no tienen otras, muchas otras personas. Esto creo que lo vivimos nosotros como, como equipo técnico de él. Eh, tiene humildad. Eh, sabe jugar Sabía jugar los partidos, sabía plantearlos, sabía plantearlos. Muchas veces me acuerdo que hasta discutía con su entrenador sobre cómo plantear dentro de la cancha un partido contra un rival. Eh, tiene esa tranquilidad de transmitir y de generar paz en el otro. O sea, de generar calma en el otro. Yo lo que veo muchas veces es que hay muchos entrenadores que transmiten sin querer mucha ansiedad en el jugador. Chucho no es el caso. Te transmite seguramente calma. No lo vi en su rol, pero en la vida transmite calma. Y estas cosas realmente hoy para competir son muy importantes. Es Tener a alguien afuera que esté tranquilo. Que vos lo puedes ver y te puedes reflejar en el otro. Tranquilidad, confianza, seguridad. Esto me parece que habla... Obviamente el trabajo de Chucho lo felicité por lo que está haciendo Pero ahora no me sorprende tanto Que lo pueda hacer No pensé que lo iba a elegir Nada más que eso pero No me sorprende tanto
4: A mí me sucede con, con José Con el cual comparto mensualmente Alguna comida siempre Siempre me sorprendió la claridad con que ve Cualquier deporte, no el tenis Cualquier deporte Hasta el fútbol americano te puede predecir ¿Qué va a pasar antes de que, de que empiece con el básquet ni que hablar? Pero tiene una, una cabeza táctica, técnica increíble. Sí coincido con vos en que eh, seguramente, y capaz que Mika lo ayude un poco con esto tenga eh, que experimentar con más herramientas de comunicación claro. pero que la, tiene esa capacidad es increíble el fútbol el básquet cualquier deporte lo podría dirigir tranquilamente y jugando al fútbol cuando vos jugás con él es el tipo que, que ordena el, el equipo ¿de qué juega? Y es un 5 uh -huh. un 5 un 8 según como esté de físico.
2: <risa> a veces va al arco.
0: <risa> eh, Pablo, eh, cuando vos se agarrás un jugador eh, que te tiene que trabajar en la cabeza, ¿es como un paciente común, como si fuera tipo un abogado, un contador, un industrial, un comerciante que va a hacer un poco de terapia porque quiere resolver un conflicto laboral o de pareja? En este caso, ¿vos eh, te involucrás con la familia, eh, haces diván, es una no, no, no,
3: terapia totalmente distinta, no, ¿te a lo que no entendemos nada. No, no, la verdad que es distinta que la tradicional eh, sesión de análisis semanal, digamos. Eh, el trabajo es con el equipo, por supuesto con el jugador, ¿no? Pero también trabajamos mucho en equipo. Y también con los padres, por supuesto. También este, intentamos que nos expresen a cosas de su infancia, de su pasado, preocupaciones de ellos. Y luego también le explicamos el rol de acá en adelante porque ya pasa a ser un jugador más de su equipo que de sus padres, ¿verdad? Sí. Entonces también le, le aclaramos que hasta acá, que gracias por todo, que apoyen y contengan, digamos, pero que no se metan más porque la verdad pasa que se siguen metiendo, ¿no? Muchas veces en, el, en la cabeza del jugador. Entonces, es un trabajo básicamente de, de entender cuál es la escena de angustia del jugador, compitiendo, ¿no? Por supuesto. Eh, ese es, mi, ese es mi, mi trabajo, saber por qué se paraliza, por qué se frena, cuándo, eso hay que ir descubriéndolo con el jugador, observándolo, tratando de observar partidos, entender qué pasó en el 30-40 del 4-3, por qué quebraste y después te quebraste solo de vuelta, si fue ansiedad, si qué, qué, qué sentiste en el cuerpo, ¿verdad? Interesante. Sí, entonces es muy puntual el trabajo y por eso el seguimiento de cada jugador es muy particular. Yo trato de estar, por eso me habrán visto, no sé, muchas veces en cancha, en los entrenamientos, eh, intentando, bueno, los partidos en giras o tratando de ver los partidos en la medida que pueda, para preguntarle puntualmente por un momento del partido. No me, no me interesa todo el partido, me interesa cuando no pueden cerrar cómo juegan que ahí lo tengo que hablar con el entrenador por supuesto qué hacen en los momentos de cierre yo tengo una forma de ver lo que es el cierre de un buen jugador y quizás el entrenador tiene otra forma de verlo yo creo que mentalmente hay que hacerlos de una manera y, y quizás el, el entrenador piensa de otra y entonces lo discutimos y vemos también luego la estadística del jugador cuántas veces ganó tan, 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 de tal manera de tal manera qué siente el jugador todos los jugadores se asustan, porque Connors decía, Connors fue el tipo que
0: más torneos ha ganado hasta aquí, sin sí. de títulos, decía que todos los jugadores se asustan y el que dice lo contrario es un mentiroso. Y muchas veces cuando uno en un análisis periodístico hace, bueno, Nadal o Federer en tal o cual situación, Federer está Federer en le cerrar. Se asustó y te dice, ¿cómo vas a decir que se caga a Federer? Oh,
3: sí. Todos, sí, sí. Se asustan. todos se asustan. Ahora, el coraje claramente es una cualidad de los campeones. El coraje claro. es una cualidad de los campeones. Se asustan menos Nadal y Federer. ¿eh? Sí. Se asustan asustan menos. Claramente se asustan menos.
2: Los quiero aprovechar también para. Porque vos trabajaste con. con Gastón, trabajás con Foñini, dos tipos que son hermosos. Se, se <risas> sí, imagino. Imagino que deben tener, más allá de lo profesional, deben tener alguna anécdota, alguna cuestión así contable que pueda ser, eh, digamos como un ejemplito de lo que son esos personajes, ¿no? Y vos que has trabajado con chicos en Copa Davis, por ejemplo, trabajaste con un Albandian, tanto en Copa Davis como fuera de Copa Davis. Y estos esfuerzos que hacía, que después los llevaban a tener múltiples desgarros, ¿no? ¿Cuáles son esas anécdotas que de repente quedan, o que, o que están girando por ahí, que se, se puedan contar, No es cierto? y que los pinten un poco estos jugadores?
3: A ver, te cuento anécdotas, así a ver, como de Gastón, una que no dormía siesta, por ejemplo y, y claro, venía de ganar por ejemplo en 2005 el ATP de Chile contra Fernando González la final sí. y veníamos a jugar el ATP de Buenos Aires entradas agotadas para todos los días de jugar a Gastón, pero estaba muy cansado Gastón entonces, anécdota, por ejemplo, comíamos todos juntos en el club, todo el equipo junto al mediodía, y yo para que descanse tenía que ir a la casa de él con él, en el auto de él lo acostaba lo relajaba hasta que, se, hasta que se quedaba dormido lo tapaba y me iba al comedor dos horas por tiempo hasta que lo despertaba tomamos la merienda y íbamos al club a jugar a la noche generalmente jugaba en horario nocturno esto como parte de lo que es el trabajo en equipo de entender el, el, el momento de lo que había que hacer en ese momento ¿verdad? en ese momento había que descansar pero no dormía lo mismo pasa con Fognini también de noche, capaz que no puede dormir por el cambio de horario que te viene de Shanghái y todo. Y el otro día que lo dormí, me acuerdo en un torneo, me dice, Pablo, ¿y vos cómo salís? Y le digo, y, caminando, le digo, te duermo por la puerta, camino. Estaba preocupado, decía, una vez que me dormís, que te quedas dormido vos también acá. Le dice. Esto de, de acompañar en los procesos de relajación, de, de, de tratar de, de ver qué necesita el jugador en ese momento, que no es solamente la charla, es también el acompañamiento, ¿no? generalmente sí, sí, sí. es como que estate vení, estate conmigo, no quiero estar solo en este momento porque sé que a la noche voy a tener una presión increíble contra Nadal acá en el Buenos Aires o... es bueno, parte de, del trabajo que a veces uno hace un poco de más como después ellos se quedan a veces con el hielo dos horas sí. cuando termina el partido yo me voy a dormir y se quedan eh, masajeando, elongando y, bueno, es, es todo lo que es un trabajo en equipo que a veces merece ser contado también porque es mucho más lo que uno cree claro, no
4: es la claro.
2: charla simplemente sí, no sí. es el momento
4: es así es, es tal cual dice él y, y creo que, que cuando vos tomás la responsabilidad de, de viajar con alguno de estos chicos a mí ahora últimamente con la Copa Davis me pasa menos pero cuando viajás adquirís roles que muchas veces te, te exceden y tenés que tener muchas veces condiciones humanas y, y psíquicas para absorberlas porque como dice un paciente mío, la camilla se ha convertido en el diván del siglo XXI. Sí, claro. Porque cuando el, el jugador se acuesta, eh, se hablan temas que muchas veces, por supuesto que quedan ahí, pero que vos, como kinesiólogo, no, no tenés herramienta. Entonces tenés que, que contestar como, como un individuo, con el mayor sentido común posible. Y me pasa permanentemente con todos. que De hecho, cuando en esa gira que... Que Chucho después pierde un partido no sé si fue en Roland Garros fue antes eh, Río donde, me no me acuerdo ¿Sí? pero mismo Pablo me, me preguntaba, che, ¿qué, ¿qué dijo Chucho después que claro. terminó? ¿Qué, ¿Qué te contó en el? Sí, sí. Porque, y bueno, entonces no, yo le transmito a él porque eran cosas que a él le, le iban claro. a hacer. Pero eh, no es lo habitual que yo esté con un psicólogo viajando, viste, desgraciadamente. Entonces son cosas que muchas veces, por eso muchas veces ves que el kinesiólogo tiene que adquirir ese rol. Sí. Y es muy, muy delgada la línea en, en que vos puedas cometer un, un error o una mala praxis <ríe> en ese sí. sentido pero todos Guido en Copa Davis es, es, es muy charlatán y demandante el Peque con su con su personalidad permanentemente pasamos por temas que ya los tenemos como viste medio protocolizado y reglado y yo creo que eso es lo que ellos te demandan y lo que vos no tenés que cuestionar tenés que, que acompañar claro. eso en Davis pasa muchísimo muchísimo
2: el cuerpo habla
4: Sí, sí, muchísimo. También, seguro. Lo que a, lo que a nosotros, como terapeutas, nos cuesta, terapeutas físicos, ¿no?, nos cuesta es identificar, bueno, que, cuál es el, el, el sentimiento que lo llevó a, a esto. Si bien tratamos de, de, de alguna manera de dilucidarlo, no, no tenemos las herramientas para hacerlo, pero no tenga dudas, yo con, coincido plenamente en que la, la lesión tiene diversos orígenes y el emocional es uno de ellos.
0: Me imagino ustedes dos también deben ser receptores en un equipo de trabajo de este, la puteada post partido, ¿no? Me imagino, tengo, me imagino el, el jugador desmayándose en tu camilla después de haber corrido cinco horas y ganó el dolor debe ser menor, si mucho. perdió le duele mucho más y decirla, ah, pero este ese 30 igual es la bola esa y lo mismo cuando se conecta con vos o te ve a vos ese, por ahí lo agarrás un poquito más este, con los desiguales este, con, con no, no, no más baja, ¿sí? pero no, no deb no deben ser ustedes un poco los receptores sí. de la cloaca,
3: ¿no? Sí, sí, cuando Igual creo sí. que
4: el peor es el preparador físico. Sí, sí, también. El preparador físico es... Pero vos viste lo que me hizo hacer antes de jugar. Pero vos viste lo que hicimos la semana pasada. ¿Cómo no? ¿Viste? Y uno queda en un lugar medio, ¿viste? Claro. Puesto. Bueno, bueno, pará. Hay un montón de variables, eh, pero seguro que se busca una variable y yo soy de la idea que no hay una sola variable para que se caiga el avión. Hay muchas sí, claro. cuestiones. Hay muchos Sí, las, y, las quejas en ese momento. Y ellos no buscan el error ni siquiera no, en, en ellos. Eso, primero, culpa, primero
0: se reparte. Sí, además hay jugadores que tienen la clásica de tener a su equipo en el partido de Puchinbol. O a jugar sí, sí. como Andy Mar y se la pasa insultando a su banco. Mm. Gana un punto increíble insulta a su banco, pierde un punto. Y sí, así descarga, Va descargando. Ahí, sí, va descargando. se me imagino que el equipo dice bueno, tenemos que estar en
2: esta. O se la tienen que bancar.
3: Claro, ah, ese. Sí, 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 tal sí. cual, es así.
2: así le pasaba. formabas parte del equipo de Gastón, bueno, con Gastón y con todas sus, eh, sus cosas. Y sí, pero Ga Gastón hablaba y la
3: verdad te digo, ¿Vos le o sea, dijiste rama. de que hable mucho en la cancha? Claro, sí, 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 justamente. Por eso te digo, porque a mí que lo que hablaba Gastón no me molestaba. Lo que hacía es que cuando se ponía, yo miraba para el otro lado. ¿no? <ríe> me decía, ¿y, ¿Por qué no me habla? Ahí? Yo directamente no le hablaba No entraba en el juego Porque yo necesitaba que le hable Claramente Para que descargue ahí Y, y no vaya a hacer Esta implosión interna Que hacía permanentemente
2: Vos sabés que En 2005 ¿Mm? Juega Gastón contra Ferrer Aquel partido que... Sí, yo estaba sí. Estaba 4-0 en el quinto mm. Gastón, bueno. Yo estaba sentado junto Bueno, con Alec Klappenbach Detrás sí. de Pires Al costado de Pires mm. En la cancha 1 Y en un momento Viene <ríe> Gastón Lo mira a Pires y le dice No te preocupes que hoy No voy a ganar yo
3: Sí, sí, sí lo, <ríe> lo escuché
2: <ríe> No lo podíamos creer Cuando estaba diciéndole eso Y después fue arriba Siempre en el marcador él no mm. Sí, sí, sí. Se quedó sin
3: piernas también, eh. Sí. Pero, pero sí. Fue largo el partido. Fue muy largo. Fue muy largo, estaba muy agotado. Y creo que lo, lo que le pasó en ese partido, más allá que mentalmente lo que dijo fue increíble, o sea, inclusive para nosotros también... Sentía que el otro no paraba de correr. Entonces, sí. Realmente yo lo veía también desde ahí. Decía, no puede ser que este cuerpo siga corriendo igual que el primer set. Lo habitual, ¿eh? De, habitual. De y Gastón ya estaba tirando drop, si te acordás de ese partido, sí, porque sí, sí, no podía sí, sí. correr más. Y es raro que Gastón se quede sin piernas. Que pasa de que Ferrar te lo provocaba también. Eh, ¿Por qué se lesiona tanto eh, Juan Martín el Potro?
0: ¿Son casualidades? ¿Es una causalidad? Eh, porque muchos jugadores por ejemplo Nalbandian cuando estuvo a punto de con las chances que tuvo de, 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 de dar ese pasito extra a ver ser tres del mundo tam, no vamos discusión estamos hablando de mega estrella super cracks dentro de ese aura de super cracks David cada vez que tenía para dar el paso siguiente se lesionaba Casual, y le pasa a Juan Martín del voto se va al puesto 500 se pone el tres del mundo y cuando vos decís es ahora se lesiona digo es casualidad es causalidad
3: no, la verdad, que no, no lo sé porque me gustaría saber justamente la parte de Mariano. <risa>
2: sí, me encantó. Yo, claro. Esto lo tengo que contar. Se tira tiro, cuando... no, 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 pero de verdad lo digo. Permíteme, permíteme. Sí, sí. eh, eh, porque esto no lo estamos filmando, pero sí. para que le... cuando hizo la pregunta Dani, Mariano, oficio, hizo todas las señas, bueno, eh, corresponde Pablo, a Pablo y eh, Pablo se es la Es Que tiene
3: razón porque en verdad ahí está el trabajo en equipo. O lo despersonalizamos,
0: porque es raro que un jugador es así. que cada vez que está a punto de, de me imagino, sí. tocar el cielo con las manos, se van para atrás por un problema físico.
3: A ver, eh, yo estoy de acuerdo con, tu, con el análisis y la pregunta no es, es muy buena. El, el tema es que para mí ahí es cuando el trabajo en equipo es. Yo no sé si lo hicieron. Es, vamos a esta mesa, tiremos todo lo que hay. Juan Martín, vení, contanos cuáles son los miedos, digamos. Pero si fuese real, de que está todo bien y cuando llegas hasta acá. Desacelerás. Sí, eso es raro. No, claro. o,
4: te, o te boicoteás inconscientemente. No, sí, sí, que es lo mismo. Es es lo más, eso es lo que uno, yo digo, bueno, se puede hacer absolutamente externo, el equipo puede hacer absolutamente todo, pero hay variables muy intrincadas no, bueno, que, que el son patrón, muy El
3: patrón inconsciente aprendido es lo que después hay que terminar... De, de, bueno de, de, de sacarlo y ponerlo acá, acá arriba con el jugador pero tenemos que tener claro cuál es el, el patrón inconsciente aprendido en ese momento y que la, estemos todos de acuerdo que no es que la muñeca está mal o que la, realmente hay una lesión en serio la cabeza te lesiona supuesto que la, la cabeza en un porcentaje te lesiona, también te lesiona hacer mal las cosas, eh, sí. o prepararte mal físicamente, o no estar este, haciendo lo preventivo que tenés que hacer, pero por eso digo, es muy grande. Cuando pero vos... es más lógico que por ahí, si haces mal las cosas en
1: cancha físicamente, te lesiones, por eso te digo, si la cabeza también no te lesiona. No sé si es más
4: lógico, es más no. fácil de darse cuenta. Fácil. Ah, no, no es más lógico Lo que pasa es que, que la cuestión mental Es mucho más difícil de, de desarmar Y decir, es esto Porque mm. es una neuroquímica tan pequeña Que, que él la tiene que, que De alguna manera interpretar Con palabras, con frases Que muchas veces el mismo oh, lo, la misma persona Te las dice de un modo Que no te las quiere mostrar ah. Y hablo no de un jugador Hablo en general del mm. ser humano Para mí, lo otro es más medible lo otro es decir bueno, sí eh, la, la, no sé la proeza que hace Juan de ganarle a Murra en, en Glasgow Glass, este, vos decís escúchame, con un kinesiólogo casi todo el año con muy poco físico ah, bueno, ahí sí, te das físico, cuenta claro. del nivel que, que ah, tiene Juan y de, la, y de la cabeza que tiene Juan para, para competir
0: ver, crack. es crack, demasiado sí.
4: entonces y, y ahí vos si, si se hubiese lesionado qué hubiésemos dicho sí, claro si no, no hizo físico en todo el año entonces esa, ahí la variable hubiese sido fácil, pero no dijimos. Juan tiene una cabeza, fuera lo normal, porque sin físico este partido este, no, no lo ganaba.
0: A vez jugadores que le gusta ser mucho más. Eh, pero de punto dónde que salió ¿no? eso? Hay mucha gente. Son claro, pocos, claro. ¿no? claro. no, no,
4: eso, no sé. eso tenés razón y, y es más fácil. Creo que en, en una medida a todos nos resulta un chiquitín más sí. fácil jugar sin presión. Pero lo que digo es es re difícil medir. No hay duda que lo emocional está, pero es re difícil de medirlo y lo otro es más valorable. No, y sí, no, no te acompañó un kinesiólogo durante el año. Y sí, te lesionaste. O no hiciste físico. Y sí, yo te dije había que hacer físico. <risa> claro. Es más fácil de medir.
1: Bueno, eh, hemos llegado al final del Tres Iguales, de esta edición, de este episodio de Tres Iguales Baila Santé, con Mariano, con Pablo. Espero que se hayan sentido a gusto. Super Espero bien. que hayan Muy bien.
2: Perdido, Creo, creo ¿no? que fue una hermosa charla de, de un tenis que a veces no, no le prestamos atención, ¿no? De es la preparación cosa. a punto de la Ferrari. Claro. Acá esto es lo que preparan la Ferrari. <risa> no, no, para <risa>
1: eh, <Black> la Ferrari, <risa> <risa> la Ferrari... Y también, por lo que hablamos, se ocupan de la FIA 147.
3: Claro.
2: Claro. Sí, Estoy de ir armándolas, de ir preparándolas.
1: Que algunas veces es más, es más difícil. Mm, sí. eh, claro. no, porque hay, hay que reinver, claro. reinventar lo, 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 los accesorios para... O para convertir Ramos. un 147
0: en una Ferrari, que oh, es, es el gran es, desafío. Está, ¿no? Está o, o
4: ir a las categorías más bajas, claro. que son los que tienen después la Por eso de tener también. una claro. Ferrari. Ahí está la clave. Lo que, que algunas no sé. veces...
1: Tener recursos y otras no. Así que, eh, chicos, no, les agradecemos que hayan estado con nosotros. ¿eh? Gracias a gracias. ustedes. Y espero que ustedes, del otro lado, este, hayan disfrutado esta charla tanto como nosotros. Nos reencontramos cuando nos escuchen.
0: Tres Iguales. Please, take your Please. 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 Please.
2: Thank
0: you. Danny Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.